0: Hola. ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué estás haciendo. ¿Cómo estás? La vida. Boludo, ayer, tipo, me puse a tomar sol. Ya van 15 segundos y yo ya dije mi primer tipo. ¡Ay, Dios! ¡Dios! No se me va a quitar jamás. Les decía, el otro día me puse a... <risa> Casi digo, tipo. Les decía, el otro día me puse a tomar sol, tipo, de 12 a Tres, ponele. Ahora es invierno, entonces el sol no está tan fuerte. ¿eh? Pero hacía un calor, tipo, estaba en bikini. Después de eso, me fui a bañar, me di una ducha, salí toda fresca. Tipo, de pronto como que sentí que era verano. Yo tipo, es verano. No, boluda, es invierno. Y vos mañana empezás el segundo cuatrimestre. O sea, nada que ver. Como que, que realidad deprimente. Nada de eso. Flashé que era verano. No lo es. Estamos en invierno. Es mitad de año. Saben, con el tiempo aprendí a disfrutar cada estación cuando la tengo. Tipo, sí, me puede gustar más el frío, me puede gustar más el calor, pero cuando me preguntan qué prefiero... Cuando me preguntan qué estación prefiero, prefiero todas en su debido momento, porque si no, cuando hace frío quiero calor y cuando hace calor quiero frío. Tipo, es... el fucking mecanismo de una mente humana, ¿entendés? Entonces, es tipo, ¡ay, qué frío, qué hace, no me gusta! Bueno, ya te va a gustar cuando en la ciudad hagan 30 grados y vos quieras que haga un poquito más de frío, ¿entendés? Entonces, como que me gusta saber aprovechar... Todo en su debido momento, tipo, ¿por qué cuando hace frío quiero calor? Pero cuando haya calor voy a querer frío. Basta. Tipo, saberlo aprovechar. Me repasa, tipo, siempre que entro al consultorio de mi psicóloga, ¿vieron que las primeras charlas banales siempre son o sobre el clima? O no sé sobre qué más, pero sobre el clima siempre, boludo. Tipo, fíjense si están en alguna situación incómoda con una persona o como que... No sé, en el ascensor, tipo, o, el, o la primera charla con alguien, tipo, siempre es como, ay, qué frío que hace, o, ay, viste qué lindo está el día! O? ay, llueve, tipo, siempre sobre el clima, odio esas conversaciones. Y como que con mi psicóloga, siempre cuando entro, es como que, quizás, pues, estoy muy abrigada, o estoy muy desabrigada, o tipo, fui en bici, o fui en colectivo, o fui caminando, lo que sea, como que siempre empezamos hablando del clima. Hablando del clima, hablamos tres segundos, tipo, siempre la primera pregunta es sobre el clima. Y cuestión, ahora este último tiempo que hizo frío, como que ella siempre se queja del frío y me pregunta si a mí me gusta el frío. Y yo, tipo, no es que me gusta o no me gusta, sino que, tipo, lo transito y aprovecho las cosas positivas que tiene el frío y después aprovecharé las cosas positivas que tiene el calor, ¿entendés? Cuando lo tenés, no lo querés y cuando lo querés, no lo tenés. Dios, esto es muy banal, pero si lo llegás a lo profundo es, tipo, aprovechar las cosas cuando están. Porque, ¿qué sucede? Las estaciones son fucking cíclicas, ¿entendés? Tipo, por lo que sabemos... A menos que el calentamiento global termine dando vuelta al mundo. Las estaciones son cíclicas y van a seguir sucediendo. O sea, yo tengo casi, 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 casi garantizado que va a llegar noviembre, diciembre, eso, y yo me voy a estar cagando de calor, ¿entendés? Entonces, si ya viene, espera. Tipo, mientras tanto, goza el otro extremo, que es el invierno, y tipo, hay algo que se repite, mi amor, tipo, va a llegar. Nada, obvio que puedes tener preferencias por sobre una estación y la otra. Pero llevándolo a lo banal, es como, tipo, ya va a venir, como disfruta el presente y que seguro tiene su lado positivo. No estés siempre enfocada en el lado negativo del presente. ¡La puta madre! ¿Ok? ¿Se entiende lo que quise decir? Nada, repito, las estaciones es algo banal, pero creo que se puede aplicar a un montón de casos. En fin. Antes de empezar el episodio, quiero darte la noticia de que tipo llegó a las 350.000 reproducciones. 350.000 reproducciones, 350.000 reproducciones, o sea, no es un número que tiene que pasar como agua, eh, y avisarte que espero que me estés siguiendo en Spotify, porque sé que hay mucha gente que aunque escuche el podcast, no me está siguiendo, porque no es algo que en Spotify tengamos tan automatizado. Nada, si quieres también en Instagram, en TikTok, en toda la bola, ya lo sabes ya lo sabes no lo tengo que decir. Y dando vuelta a la página, tengo otra cosa que decir antes de empezar con el tema de hoy, que es un flash, que el otro día me puse a pensar. El otro día me apareció en TikTok un video de un pibe X, no me acuerdo de qué país, que se reía de que con su hermana, cuando eran tipo pendejitos, mientras su abuela dormía, agarraron tipo al gato de la abuela y jugaron a que lo bautizaban. Y había un video de eso, tipo las jodas que estaba filmado, ¿no? Como un video re vintage eh, de los dos pendejitos tipo en la cocina agarrando al gato y cantando como eh, canciones de secta, básicamente, mientras lo bautizaban y le tiraban agua con la canilla. Nada, mis primos y yo de pendejos lo rehacíamos, tipo, agarrábamos a los gatos del campo, los que eran más bebés. Eh, elegíamos un nombre, y los llevábamos tipo ni al medio del bosque y les mojábamos la cabeza con jugo de mandarina, tipo jugando al bautismo, ubicadas y siempre había como algo turbio en el aire, como que era una secta, tipo. Agarrar al gato y levantarlo. Ay, ¿esto es normal? No sé si es normal. Agarrar al gato y levantarlo onda Simba en el Rey León ubicán. Eh, y tipo, bautizarlo, ni idea. Cuestión, nada, me empecé a caer de risa de eso. Y empecé a pensar, ¿por qué jugábamos al bautismo? ¿Por qué el juego del bautismo es común? Porque yo entiendo que de pendejos, tipo, podemos jugar, no sé, a la maestra, ponele, porque es una de las únicas cosas que, que conoces fuera de tu casa, como que el colegio en ese momento, tipo, la escuelita, el jardín, es como básicamente tu segunda casa y estás todo el tiempo viendo a la maestra y estás todo el tiempo en contacto con ella y es como... ¿Entendés cómo funciona una maestra y cómo se vincula con el resto de los alumnos? Y, tipo, generalmente como que le tenés un poco de admiración cuando sos pendejo. Es como que querés asumir ese rol, ubicás. A todos nos pasó, tipo, jugar a la maestra de esa manera. Eso lo entiendo, pero entonces me pongo a pensar, ¿por qué queremos jugar al bautismo? Tipo, ¿qué hay en el bautismo que a los chiquitos les atrae? Porque ni siquiera es una vivencia que vos recuerdes, ¿Entendés? Repito, tipo, no estás jugando a algo que ves todos los días en tu vida normal, no estás jugando a la maestra. ¿Por qué jugamos al autismo? Siento que es algo re normal, ¿no? Vos nunca jugás al autismo, si nunca jugaste al autismo me estás cagando la teoría, básicamente. Entiendo también que juguemos a la familia, ponele, tipo, también es un juego como reconocido entre pendejos, tipo, ah, es la hija, yo soy el papá, no sé qué, porque de vuelta es una dinámica que conoces. Y en el juego, como que ocupas roles que en la vida real claramente no puedes ocupar. Tipo, puedes ser el papá, puedes ser la mamá, puedes ser, no sé, la hermana más grande. Y quizás en tu vida real sos la más chica. Lo entiendo. Ahora, no entiendo por qué elegimos el bautismo. Entiendo que dos pendejos random en Argentina quieran jugar al bautismo. Pero ¿por qué es algo común? ¿Ubican que es algo común o estoy equivocada? Tipo, yo siento que es algo que, que haces. Tipo, lo haces con los muñecos o con los gatos, con los animales. Tipo, lo, lo jugás. ¿Entendés? Tipo, jugás a eso. Bueno, en fin, me puse a pensar en eso, como que ¿por qué elegimos el bautismo? Si, me, me flashea que es una experiencia que nosotros ni siquiera vivimos, ¿entendés? O sea, sí, perdón, la viviste. O sea, va, ah, bueno, mentira. Mentira, claro, yo estoy asumiendo porque yo fui a un colegio católico, entonces estoy acostumbrada a que todo el mundo al lado mío esté bautizado, pero no es así. ¡Ay, estoy flasheando una banda! Bueno, con más razón. O sea, creo que hay gente que tampoco está bautizada en la iglesia católica y juega al bautismo. Bueno, se me cruzaron un poco los cables, pero ¿se entiende? O sea, yo lo viví, tipo, yo estoy bautizada. <risa> Hashtag, me abrieron las puertas de la iglesia. Pero bueno, ni idea. Eh, ahí quedó, o sea, hasta ahí llegó. No sé, me parece un flash. No sé, simplemente me puse a pensar en eso. Y me gustaría pensar por qué. O sea, es un tema para analizar, ¿entendés? Tipo, ¿por qué elegimos el bautismo como un juego? En fin. Me pueden responder por Instagram si quieren. Últimamente re estuve viendo que me estuvieron escribiendo un montón por Instagram. Tipo... No sé, los releo y trato de contestar todo lo que puedo. Verdaderamente todo lo que puedo. Me estuvieron reescribiendo de qué piensan o de temas que quieren tratar o tipo cómo les repercutió, eh, cómo interpretaron mis palabras. tipo Eso es como re mágico, tipo ver cómo cada uno las adapta a su realidad. tipo Yo a veces, y lo reconozco, obvio, y me encanta y es algo que súper busco, re hablo en abstracto y siento que se puede llevar como a mil situaciones y me encanta cuando como lo vinculan con algo personal y aparte me lo cuentan. En fin, me encanta, con eso estoy feliz. Y con que suban el podcast a sus historias, que es algo que sucede cada vez más. <ríe> ¡Nada eso! Literalmente ya voy 10 <ríe> minutos. Esto ya podría ser un episodio por sí solo, tipo... Hablando de las estaciones y del bautismo. Pero no, hay, hay más información. El otro día escribía en un cuaderno en el que... Escribo. Ah, re redundante. Tengo un cuadernito que me compré hace bastante... Lo tengo como hace dos años, ponele, y todavía no lo terminé. ¿Qué? No, mucho más que dos años, como hace cuatro o seis. Sí, no sé, es un cuadernito más o menos del tamaño de mi mano, ponele. Mi mano es bastante grande, calzo como 42. O sea, imagínate una gran mano, un cuaderno así todo rayado y debe tener como 3 centímetros de grosor. ¿Tres centímetros? Sí, 3 centímetros de grosor a es específico. Yo porque soy re visual y a veces es re divertido eh, imaginarse las cosas. Es un cuaderno así y tiene una tapa como azul y celeste dorado y blanca. Es como todo marmolado. Es re lindo. Lo compré en una casa de papelería. Y básicamente lo tengo hace un montón y ahí escribo un montón. Si me preguntas sobre qué escribo, escribo sobre lo que me pasa. Y es un flash porque estoy acostumbrada a tenerlo todo en digital. Y de pronto tengo un cuaderno así y, y, no sé, a mí, como persona que nació en el 2002, tipo, de pronto ver que tengo seis años por escrito, pero, como les digo, es un cuaderno de tres centímetros, tipo, no escribo todos los días ni en pedo. Tipo, puede haber un mes que no escriba. Escribo como momentos significativos. O sea, significativos en mi interior, tanto como en el exterior. Y tengo la costumbre de escribir ahí, cuando siento que lo necesito, me hace muy bien y lo amo con toda mi vida. Y... El otro día estaba escribiendo, el otro día, ayer a la noche, y escribiendo se me ocurrió el tema de este episodio y dije, re quiero grabar sobre esto. Re quiero pensar esto en un episodio. Y es afirmaciones que me cuesta decir. Y no sé por qué lo puse en plural, porque tengo una que le gana a todas y está por sobre todas. Que es la primera que vamos a tratar. Al final de, de lo que escribí la última vez, en donde simplemente quería escribir cómo me sentía. Tipo Siento que últimamente en el cuaderno estuve escribiendo mucho sobre situaciones puntuales. Y esta vez fue tipo, quiero escribir cómo me siento para entender cómo me siento, literalmente. Y al final de lo que escribí, que fue bastante positivo, apareció una afirmación que me cuesta y me da mucho miedo decir. Y creo que es tipo la mayor afirmación que... Toda mi vida me dio miedo decir. Y que siempre traté de que la realidad no se, no se condiga con esa afirmación por miedo a decirla y por miedo a sentirla y, y por miedo a que simplemente esté todo bien. Y la afirmación que me cuesta decir es, estoy contenta. <risas> Literalmente eso. Al final de lo que escribí puse, estoy contenta. Tipo en imprenta mayúscula, porque antes venía escribiendo en cursiva. De vuelta, para que se lo vayan imaginando. Y chabón, tipo, ¿cómo me, cuesta, eh, ¿cómo me cuesta decirlo sin que me dé miedo? A veces es más fácil hacerse problema por todo. Tipo, estamos de acuerdo en que los problemas son un escape, ¿no? Los problemas que vos mismo te creas, no es que, a ver, hay situaciones mayores que no podemos controlar que suceden a nuestro alrededor y que nos afectan, que pueden suceder adentro de nuestra familia o le puede estar pasando a una persona muy cercana y por eso nos afecta a nosotros, como que hay conflictos que nos exceden. Pero digo, hacerse problemas por boludeces, entre comillas, porque no lo vamos a minimizar, a veces es más fácil que ver que todo está bien, que ver que en realidad no vale la pena hacerse problema y está todo bien. Vuelvo a lo que dije antes. ¿Estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, bueno, ¿qué problema? Porque no te puedo escuchar en este momento. Estamos de acuerdo que los problemas son un escape. Que los a ver, no, sorry, quiero que se entienda, como que me refiero a los problemas que nosotros mismos nos hacemos en base a nada. Tipo, viste cuando le contás un problema a una amiga o un amigo o una amigue y te das cuenta que, tipo, no tiene sentido, ¿entendés? No tiene sentido angustiarse, preocuparse y, tipo, mal viajarla por eso. Yo, hay veces que exteriorizo algo que, que me está dando, tipo, problema en el momento. Y te juro que hablarlo con alguien me hace tan bien, porque muchas veces, como ese alguien no sabe cuál es el problema, ¿eh? tipo, te tiene que preguntar, che, ¿qué te pasa? Al tratar de ponerlo en palabras para explicar al otro, te das cuenta que no tiene sentido. Tipo, literalmente, te das cuenta que no tiene sentido. Tipo, yo el otro día estaba hablando con una amiga y le estaba contando como que estaba mal viajando por algo. Le dije, como, siento que va a pasar esto. Y ella me frenó y me dijo, tipo, pero pará, ¿por qué pensás que va a pasar eso? Y yo, tipo, no sé, no sé, ¿entendés? Tipo, no te lo puedo explicar. Tipo, no sé por qué, pero aún así me da, me da problemas, no sé cómo decirte. Tipo, sí, tenés razón, me estás pidiendo las razones y yo no te las puedo dar. Tipo, es una pelotudez lo que estoy diciendo. O sea, generalmente esos problemas tienen que ver con el futuro y, tipo, vos haciendo una predicción. Y tu cabeza es como que hace la predicción directamente, tipo, sin buscar argumentos, ¿entendés? Tipo, la tenés, va a pasar esto, listo. Va a pasar lo peor, lo peor del mundo, lo peor que mi cabeza puede imaginar. Y cuando se lo tratás de contar a alguien y te pregunta tipo, ¿por qué pensás eso? ¿Por qué pensás que va a pasar eso? Y vos, tipo, ni idea, no es obvio. Y no, no es obvio, tipo, lo estás presuponiendo vos sobre el futuro, sobre un terreno que en absoluto podés manejar, ¿entendés? Nada, parece un flash. <risa> y repito, crear problemas es tan fácil... Y afrontar la vida sin ellos es tan difícil que tipo la ecuación es, es simple. Yo recontraveo a mis problemas como escudos, tipo como barreras. Y me recuesta, creo que estuve muy acostumbrada durante muchos años a, a vivir como con un velo de por medio entre yo y la vida, básicamente. Todos tenemos grandes conflictos, grandes batallas y grandes luchas en nuestras vidas. Algunas podemos elegirlas y otras no, por supuesto. Por supuesto, no estoy diciendo que podamos ponerle fin a todos nuestros problemas. Pero quizás sí hay algunos que vienen de, desde nosotros. A veces necesitamos ayuda para resolverlos. Puede ser ayuda tipo amistosa o ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica. A veces el cambio puede empezar por uno, por más Disney Channel que suene eso. Me refiero a... Tipo, wow, ¿cómo sería tu vida sin aferrarte a ningún problema? Tipo, sin aferrarse a nada. A nada negativo. Lo negativo que no podemos controlar nos atraviesa y nos seguirá atravesando sí o sí... Pero hay un montón de situaciones que tienen que ver con, con nosotros y que nosotros podemos evitar y que nosotros podemos buscar cambiar o que, que nosotros, así como creamos esa angustia y ese miedo y no sé qué, tipo lo podemos trabajar. O sea, los miedos y las emociones y todo lo que te hace pasarla mal, tipo se puede trabajar. El tema es que a veces no queremos. Pero bueno, también eso es respetable. Todo esto iba a que posta a mí como creo que la afirmación que más miedo me da decir o que más me ha costado decir en estos últimos años... Fue el, el decir estoy contenta. Y tipo, no es el decirlo, sino... Es tipo el miedo que me da darme cuenta de eso. ¿Entendés? No es tipo el escribirlo en un cuaderno. O, o decírselo a una amiga. Y darme cuenta que es estoy contenta. No es que estoy contenta porque en este momento, ni idea. Estoy en un fucking parque de diversiones con mis amigas. ¿Entendés? Sino que es pensarlo a nivel macro. Tipo, ok, hoy Jacinta, 20 años en el mes en el que estoy. En este momento, en la semana en la que estoy... Estoy contenta y me siento feliz y estoy bien. Ese es el tema. No es reconocer que estoy en un cumpleaños y la estoy pasando bien. Pero bueno, todo esto iba a que es la afirmación que más me cuesta decir porque es completamente voluntaria. Literalmente depende de mí. Y verdaderamente, tipo, cuando tenés como tantos privilegios en tu vida, cuando tenés el privilegio primero de tener una casa, un techo, comida y gente que te rodea, cuando tenés todos esos privilegios, como que muchas veces la decisión pasa por vos. Y estar bien y decir que estás contenta, contento, contente, es literalmente una decisión. Tipo, el, el estar bien es una decisión. Y a veces hace falta acordarse que es una decisión, boludo. Que tipo, ¿te podés hacer problemas por todo o no? Tipo, yo no puedo cambiar lo que me pasa. Hay problemas que son inherentes. Pero bueno, podés elegir la manera en la que lidiar con ellos. Y podés cambiar la manera en la que te sentís al respecto. Y esto quizás tiene más que ver con conflictos internos de cada uno. Que, no sé, de pronto me parece re triste, como que... O sea, no quiero ser tan bajadora, pero de pronto veo un montón de gente mal que está cerca mío y lejos mío también, tipo... Como que de pronto la vida a un adolescente promedio como que le cuesta un montón. O a un adolescente y un poco más también. Mucha ansiedad, mucha depresión, como... De pronto hay un montón de gente que, que está luchando y que no lo sabes y que me parece re triste. Y que a veces, como personas jóvenes, transitando una vida sin la menor idea en, en el mundo en el que vivimos hoy, que es como literalmente un caos, tipo nos atormentamos con un montón de preguntas a las que no le tenemos una respuesta. A mí misma me pasa como que... Bueno, creo que es ansiedad, básicamente. Pero como que me ataco con un montón de preguntas, tipo... Pero, pero tú deces, tipo, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué, y qué, ¿Qué vas a tener ganas de hacer mañana? Tipo, ¿Vas a salir con tus amigas? ¿Vas a ir a un bar? Eh, ¿Qué te vas a poner? ¿De qué va a tratar el próximo episodio? Tipo, ¿Qué historias vas a subir mañana para hacer que, que tal marca te hable, ¿entendés? ¿Qué onda? ¿Cómo está la relación con mi familia? Y con mis amigas, tipo, te deberías ver más con tus amigas? ¿Te ves con tu prima? Tipo, ¿qué onda ella? ¿La estoy teniendo lo suficientemente presente? ¿Cuándo va a ser la próxima vez que la veas? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Uy, ¿qué? Tipo, como empiezo a pensar todas esas cosas y. Uy, tipo. ¡cállate! tipo para, o sea, está bien que te preguntes todas esas cosas, pero no de esa manera, tipo, no buscando un conflicto, me explico, yo estaba literalmente tirada en el living de mi casa a las 12 de la noche leyendo, onda, tiempo para mí, ¿entendés? Y de pronto me empezaron a atacar todas estas preguntas de decir, tipo, ok, tipo, si querés pensarla, o sea, está bien que piensas en qué historia vas a subir mañana, o tipo, qué onda la relación con tu prima, pero no de esta manera, tipo, aborta la misión, y ahí fue cuando me di cuenta que posta, tipo, el decidir estar bien es como una elección puramente mía. O sea, estoy de vacaciones, estoy leyendo un libro que me gusta. Tengo una cama, tengo un techo, tengo una manta, boludo. Tuve un plato de comida rico recién a la noche, tipo, frená. Elijo estar bien, es una decisión mía. Puedo dejar de lado todo lo que me atormenta y, y tipo, tratar de ser un poco feliz porque en este terreno lo puedo controlar. Nada, pensando en todas estas preguntas que suelen atormentarnos, me doy cuenta que son todas ideas que tienen que ver con el futuro, ¿entendés? Es lo que decíamos hace un rato. Como que no hay ninguna del pasado. Literalmente todas mis preguntas tenían que ver con el futuro. Todo lo que me atormentaba, tipo, oh, eso es ansiedad. Creo que es un aprender a convivir con estos problemas, entre comillas, pero también darse cuenta que hay un montón de ellos que podemos desatar. Tipo, como que desanudar, ¿entendés? Sí, literalmente como que disolverlos. Hay un montón de otros que no. Obvio, obvio. Pero hay otros que sí. O sea, es más, es más bien un balance. Algo que yo mucho no conozco. La palabra balance no conozco mucho. Pero bueno. Otra de las afirmaciones que me cuesta decir. En este caso es que me cuesta decirme las mismas cosas que les digo a los demás en cuanto a consejos. Tipo, en cuanto a ayuda. ¿no? Como que siempre pienso, si tan solo me mirase con los mismos ojos y con la misma compasión y el mismo amor con el que miro a los otros, creo que mi vida sería un poco más fácil. Como que si tan solo fuese capaz de aplicar al 100% los consejos que le doy a los demás. O sea, entiendo también que los demás no tampoco aplican al 100% mis consejos. No estoy hablando de mis consejos, estoy hablando de el exterior. Tipo, uno de los consejos que recibe quizás no los aplica al 100%, obvio. Pero digo... ¿Vieron que generalmente somos más compasivos y más pacientes con el exterior? No, no lo ven así. Si hay algo que pongo en práctica literalmente todos los días es mirarme con la misma compasión con la que yo miro al otro. tipo Tener la misma empatía conmigo misma que yo le tengo al otro. A veces por tener tanta empatía hacia el otro nos perdemos de nosotros mismos. Y no está copado eso. Porque de vuelta, de lo que hablábamos en el episodio de soledad, entre paréntesis de mis preferidos... Lo quiero escuchar de vuelta. Eh, la única persona que tenés al final del día y que vas a seguir teniendo al final del día y para siempre sos vos. Entonces creo que ahí hay un espacio en el que vale la pena invertir tiempo. Dedicación, esfuerzo, educación, un montón de cosas. Bueno, ya las hablamos en el otro episodio. Eh, pero digo, posta es algo que trato de poner en práctica todos los días. De si siento que estoy siendo muy dura conmigo misma o que, o que no me estoy sabiendo mimar. Tengo que comportarme conmigo como lo hago con el exterior. Y quizás tu caso es al revés, tenés que comportarte con el exterior como te comportas con vos. Como que tiene que haber una equidad, si se puede, y, y tratar bien a todos. Un montón de veces hablamos de esto de, de ser amables, tipo ser amable y ya, ¿entendés? Como ser amable con todo el mundo, como hay algo en la amabilidad con el otro que, que termina tipo retribuyéndote. Creo que uno de los grandes hallazgos de la humanidad es que tipo hacerle bien al otro te hace bien a vos. Es más, el otro día justo le escribí un mensaje de cumpleaños a mi prima. Shout out a mi prima, te amo. Que es una persona que, que súper admiro. tipo Vi madurar a mi lado. Es más grande que yo. Y le puse... ¡Hola, feliz cumpleaños! re leí el mensaje completo! No, pero en un momento le puse como... Amo la manera en la que tratás a los demás y la manera en la que te comprometes con el prójimo. Hashtag prójimo. Odio esa palabra, está requemada. Creo que supiste entender lo bien que hace dar al otro y lo pones en práctica todos los días. Te amo y admiro mucho, bla, 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 bla. bla, bla. Que siento que hay gente en la vida que lo entendió y hay gente que no lo entendió. ¿Ubicas? Tipo, hay gente que entiende y practica que dar al otro retribuye. No te digo que seas Madre Teresa de Calcuta, boludo, pero tipo... Amabilidad diaria, ¿oigas? <risa> tipo, tratar bien. Igual también es refeo porque cuando vos sos bueno con los demás y te tratan mal a vos, es tipo... No sé si es que tengo luna en Pisces o qué, pero me pega demasiado. Bueno, no importa. Um, siento que literalmente la gente se divide en dos bandos. Rata o rana, joda. <risa> no, gente que es amable. y Quizás no entendiste ese chiste, pero bueno, espero que sí. Um, Galano o Neolanjo seguía. No, pues está. Siento que la gente como que se divide en dos grupos los que entienden que dar también es recibir y los que no dan un carajo, boludo y los que se cagan en todos y los que se cagan en todos a eso me refiero no sé, me parece súper importante bueno, me fui un poco de tema amo lo que dura este episodio para ser sinceros, me recostó grabar este, este episodio mismo porque no sabía qué tema tratar hasta que ayer se me ocurrió todo esto, ayer escribiendo se me ocurrió esto y fue tipo de una de una, y saben qué y además al principio hablo de bautismos y estaciones y lo cierro con un moño y es un pedazo de episodio. Ahora el problema es qué título le pongo. <risa> Cómo resumo en 5, 6, 7 palabras el caos de mi discurso durante media hora, ¿entendés? O oh, media hora, tipo, ¿cómo lo hago? No sé, ni idea. Quizás pido ayuda. Calculo que tendré que volver a escucharlo. Yo Recontra quisiera saber cuál es su episodio preferido. Tipo, qué fla, me lo escriben, literal, hasta ahí, esa es la petición. Tipo, ¿me mandás cuál es tu episodio preferido? Si querés poner un porqué, poneme un porqué. Pero no hace falta, tipo, no, estoy, no te lo estoy exigiendo. Si me lo pones, bienvenido, lo leeré con mucho ímpetu. Sigan subiendo el podcast a sus historias. Literalmente reposteo cada una de esas historias y lo estoy prometiendo. Gracias por escuchar hasta acá, te quiero, Te amo anda a escuchar algún otro episodio o anda a escuchar tu episodio preferido dos veces porque por algo es tu preferido, ok joda, estoy volviendo, pero bueno eh, nos vemos, para, va de vuelta te quiero, te amo y nos vemos en el próximo episodio